Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. De luz, tratando de top de arte, de copia no meio. E cobrança do Raul. Você só pega e você só pega e coloca na obra. Quem tá conseguindo, né? Irmão. Não, não tem nada. Nada. Oi, 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 Boris, oi, Boris.
Chegamos, o Papo de Setorista está no ar, a edição de sexta-feira, mais um dia de Papo de Setorista, repercutindo bastante os principais assuntos da semana no futebol. E eu não estou sozinho no Papo de Setorista, hoje na bancada, ao lado de Diogo Mesquita, Guilherme Silva e também de Márcio Reis, para repercutir tudo sobre a semana do futebol e um assunto que vem dando o que falar. Convocação do técnico Tite para a seleção brasileira, dois amistosos o Brasil vai fazer e o técnico Tite soltou mais uma escalação, mais uma lista sem Rafael Veiga eu começo o papo de setorista desejando uma boa noite, um abraço para você Diogo Mesquita, seja bem-vindo pedindo para você falar ainda não sobre o tema principal, mas sobre a convocação do Tite no geral, se você gostou ou não gostou, rapidamente falar sobre isso para a gente abrir o nosso programa um abraço para você Diogo, bem-vindo um abraço para você Kaique, muito boa noite boa noite Guilherme, boa noite Márcio Reis boa noite para os amigos de casa aqui acompanhando hoje esse papo de setorista. Olha, é, eu acho que mais uma vez o Tite foi coerente com o que tem feito ao longo dessa jornada rumo à Copa do Mundo. Não houve grandes surpresas, acho que o Danilo é, pode ser considerado uma aposta numa posição que acho que o Tite já tem ali as suas certezas, pelo menos nos titulares e ali no, no banco de reservas imediato, mas acho que o Danilo pode ser uma boa aposta aí já para ir se integrando ao ambiente seleção brasileira com 27 jogadores Agora, podendo ir à Copa do Mundo, acho que é uma boa inclusão. É, do, de resto, acho que a, a convocação seguiu a, muito a linha do que já vinha fazendo aí o técnico da seleção brasileira. Ele que acho que tem 90% do grupo decidido rumo à Copa do Mundo. Pouca coisa deve mudar até o final do ano, até a última convocação do treinador da seleção. E você, Guilherme Silva, um abraço, bem-vindo ao Papo de Setorista. Guilherme Silva que respira Flamengo, vive Flamengo, sabe tudo sobre a Gávea. Eu queria que você falasse que o Gabriel Jesus ganhou mais uma oportunidade com o Tite, o Gabigol ficou de fora. E no geral, você gostou da lista do Tite? Faltou coerência em alguma posição, em alguma convocação? Um abraço e bem-vindo, Gui. Tudo bem, Kaique? Boa noite a você, ao Diogo, ao Márcio. E assim como eu respiro o Flamengo, você respira o Corinthians, gosta de um Natal, gosta de Papai Noel, pede muito <risos> presente para Papai Noel, né? É verdade. Brincadeiras à parte, Kaique, é, falando da seleção brasileira, é, eu também meu vou nessa linha do, do Diogo, foi uma convocação bastante protocolar, muito por causa disso. O Tite já tem ali em mente boa parte dos jogadores que vão para a Copa do Mundo, é, boa parte ali da lista... É, já tem ali uma definição na cabeça do técnico Tite então acho que nesse momento ele não vai mudar tanto, não vai convocar jogadores fora é, desse padrão que ele já vem convocando até mesmo a gente cobra algumas novidades, algumas outras experiências, alguns outros testes mas eu não vejo o Tite é, neste momento com essa cabeça com essa ideia de fazer novos testes acho que está meio que encaminhado uh, para essa lista final até pelo estilo do próprio técnico Tite. Então, acho que a lista vai nesse sentido. Protocolar, meio que para já ajustando a, digamos, a casinha, né? Para aquela lista final dos realmente convocados para a Copa do Mundo. Então, para mim é isso, uma lista protocolar e que a gente pode criticar e tal alguns nomes, mas é o estilo do Tite. Ele não vai mudar agora aos 90, dos, do, aos 90, né? Aos 45 do segundo tempo. E você, Márcio Reis, um abraço, seja bem-vindo ao Papo de Setorista, mais uma edição nessa sexta-feira. Márcio, vou perguntar para você se faltou coerência do Tite, na sua opinião, em alguma posição nessa convocação, também falar um pouco sobre essa vinda do Danilo, né? Se por um lado o Rafael Veiga não foi convocado, o Danilo foi a grande novidade do time do Palmeiras. Se você gostou dessa entrada do Danilo na lista do Tite, se é uma sinalização que ele tem chance de ir para a Copa ou apenas um teste para o novo ciclo da seleção brasileira, muito possivelmente sem o técnico Tite Adenorbach para é, o próximo ciclo ciclo né, da próxima Copa, tirando essa Copa que acontece agora no Catar no final do ano. Abraço para você, Márcio. É, boa noite, Kaique, Guilherme, Diogo e todos que acompanham aqui o Papo Setorista. Vou acompanhar meus companheiros aqui de bancada. Acho que ele foi coerente na sua, na sua lista. Ele vem seguindo esse padrão, mas não é um padrão que eu aprovo. Primeiro que eu acho que são jogadores que ele tem... É, tudo bem que ele tem a família, os jogadores de confiança, mas não são jogadores que eu acho que deveriam estar na seleção brasileira, como o Daniel Alves. O jogador, para mim, já está ultrapassado, não deveria estar lá. 
Eu acho que o Rafael Veiga não é o caso de testar. Rafael Veiga já é um cara pronto. Eu acho que ele teria que estar nessa lista. E a gente vai se aprofundar daqui a pouco. Tem alguns dados para apresentar sobre ele. O Danilo, gostei da convocação do Danilo, sim. É um jogador jovem, de 21 anos, que, se, que tudo indica, se continuar do jeito que está, vai estar tá nesse novo ciclo da seleção, que vai ser sem o Tite, porque ele já falou que depois da Copa do Mundo ele não vai ser mais treinador da seleção brasileira. Mas gostei, pelo menos para ele sentir o gosto, saber como é que é. Ele é um jogador que poderia estar tá disputando uma vaga, só que eu acho que essa vaga que ele está disputando, ele foi muito mais para saber como é, do que realmente disputar uma vaga de ir para o Qatar. Acho que já está fechado já nesse meio campo o quem ele vai levar. As principais dúvidas do Tite, e acho que isso ficou muito claro na lateral esquerda, ele levou três laterais esquerdos, justamente para ele poder ver quem ele vai levar de fato. E a outra dúvida principal é no ataque. Ele tem muitos jogadores que foram, estão buscando né, e levar, se garantir no Qatar. Eu acho que o Anthony, o Rafinha e o Vinícius Júnior, esses três já estão lá, eu acho. E tem muito jogador bom correndo por fora, do Martinelli do Arsenal, muito bom, tá correndo por fora. Então acho que as principais dúvidas dele são no ataque e na lateral esquerda. Gostei de ter levado o Danilo, mas ainda acho que, como tem a principal, veio que faltou levar o Veiga. Guilherme Silva, o Márcio Reis, a gente sabe que a, a opinião dele talvez seja o cara aqui da bancada né, do Papo do Setorista que mais defenda a convocação do Rafael Veiga. Então a opinião do Márcio ela já está bem esclarecida e daqui a pouco ele volta para falar desse assunto e vai trazer inclusive alguns dados, né Márcio? O Márcio preparou alguns números inclusive do Rafael Veiga e o tanto que ele vem merecendo, né? Um, pelo menos ser olhado com bons olhos pelo Tite. Agora eu queria saber de você, se você acha que o Rafael Veiga foi injustiçado nessa convocação do Tite, merecia de fato uma vaga e que você justificasse para sim ou para não. O que você pensa sobre Rafael Veiga na seleção brasileira, Gui? Eu acho que foi, foi injustiçado. Se não, só, não sei se exatamente nessa, nessa convocação, mas assim, no contexto geral de seleção brasileira e Rafael Veiga, com certeza ele deveria já ter tido alguma chance, alguma oportunidade. Não que ele... É, possivelmente, né, fosse ali um titular absoluto, ou, é, ou seria obrigado a ser esse titular, ou que fosse convocado na lista final da Copa do Mundo, acho que é, aí teríamos que ver o desempenho dele na seleção brasileira para isso. Mas ele não ser testado, não ter tido uma oportunidade, isso eu acho que é uma injustiça pelo futebol que ele vem jogando nos últimos anos, né, são ali pelo menos dois anos, né, é, dois, três anos que ele joga bem, que ele é um dos personagens aí do Palmeiras, né? é um jogador que deixou de ser ali coadjuvante, é um protagonista no elenco do Palmeiras, campeão de tudo, e mais do que isso também, é, é um dos melhores jogadores brasileiros, né? no, atuando no futebol brasileiro neste momento. A gente coloca ali Rafael Veiga, Rascaeta e Hulk, né? são os três melhores neste momento do futebol brasileiro. Então, é, me espanta muito ele não ter ainda tido essa oportunidade. E agora, no caminhar, né, é, agora, vendo a situação, né, vendo tudo que já aconteceu, eu acho que não, ele não vai ter mais essa oportunidade. Pelo menos neste momento, para essa Copa, acho que já passou, ele não vai ser mais testado na seleção brasileira. Essa, essa convocação é, era ali o limite. Né? Então, acho que foi realmente uma grande injustiça. Mas tem um outro ponto também, é, sobre o Rafael Veiga. A gente fala do Tite, que é um técnico que é bem ali burocrático, né, bem protocolar nas suas ideias, nas suas convocações, né, na análise do seu, do seu time, né, do seu elenco. É, o Tite pode ter evitado, digamos assim, um problema para ele mesmo. Né? Ele convoca o Veiga, coloca o Veiga ali para jogar, o Veiga vai bem, o Veiga tem um bom desempenho e aí a pressão aumentaria para o Tite, né? para levar o Veiga para a Copa do Mundo, é, dependendo do desempenho do palmeirense. Então, quer dizer, talvez o Tite, na cabeça dele, ele é para que eu vou mexer com isso? O Veiga está lá, todo mundo pedindo, né? mas ele nunca foi testado na seleção. Na cabeça do Tite pode ter essa ideia. Se eu convoco o Veiga e ele vai bem, eu tenho mais um problema, de pensar na lista para a Copa do Mundo é, com o Veiga. E aí quem o Tite tiraria? Porque imagino eu que na cabeça do Tite ele já tem a lista meio que fechada. Então, talvez... Para evitar esse problema, o Tite tenha deixado o Veiga de fora. Claro, é uma possibilidade, não é nenhuma informação, nem nada confirmado, mas isso pode ter acontecido, é, pensando no estilo do Tite que a gente já conhece. 
E você, Diogo Mesquita, como que você analisa essa não convocação do Rafael Veiga? Uma injustiça, talvez o Tite enxergue que o Rafael Veiga seja para o próximo ciclo da seleção, afinal, é um cara que vem se destacando, sendo protagonista na América do Sul com dois títulos de Libertadores consecutivas, mas é um cara que ainda é jovem, né? ainda tem tempo de rodagem, tanto no Palmeiras quanto até no futebol europeu, quem sabe, e na seleção brasileira ainda tem tempo. Pode ser um jogador que seja preparado, sendo lapidado pelo Abel Ferreira e pelo Palmeiras para a próxima geração, e talvez isso esteja muito fixado na cabeça do Tite, né, Diogo? Olha, Kaique, eu discordo um pouco do que disse é, o Guilherme, porque eu acho que todo treinador gostaria desse tipo é, de problema, desse tipo de dor de cabeça. Acho que se desse uma oportunidade para o Veiga e o Veiga se mostrasse apto, se mostrasse preparado, acho que o Tite estaria completamente aberto a convocar ou escalar ou levar para a Copa do Mundo. Eu acho que a questão, entendo a não convocação do Rafael Veiga e eu analiso de outra forma. Eu acho que o Tite, é, taticamente, é, não enxerga aí um valor pro Veiga no time que ele desenha hoje, não tô falando que o Veiga não seja um jogador excepcional, porque é sim, mas na seleção, como vem jogando com o Tite, não acho que o Veiga, por exemplo, ele não disputa uma posição nesse time do Tite, ele não disputaria uma posição com o Coutinho ou com o Paquetá no meio de campo, eu acho que ele disputaria uma posição com o Neymar que é hoje um armador, ele forma mais jogada, ele é aquele cara, aquele cara um pouco mais avançado chegando no ataque para até definindo, fazendo seus gols, é como o Veiga vem jogando no Palmeiras. Portanto, acho que Paquetá e Coutinho não seriam a concorrência do Rafael Veiga, seria com o Neymar. E acho que aí a competição fica um pouco desleal, visto que o Neymar vem sendo o principal jogador da seleção do futebol brasileiro no mundo nos últimos anos. Acho que taticamente o Tite é, não sabe como encaixar o Rafael Veiga e acho que faltando pouco menos de um ano, é, faltando pouco seis meses para a Copa do Mundo acho que começa em novembro seis, sete meses, acho que é muito arriscado a gente trazer um jogador que ia influenciar a seleção taticamente do início ao fim. Acho que é, hoje o Tite procura jogadores é, que vão ali entrar, substituir, por exemplo, o Danilo. A função ali do volante é muito já pré-estabelecida, não teriam grandes esforços táticos para inserir o Danilo no esquema da seleção. É trocar seis por meia dúzia. No caso do Rafael Veiga, acho que precisa um redesenho tático para que ele se encaixe bem nessa seleção. E acho que com o tempo curto, por isso, o Veiga hoje não é uma opção para o Tite na seleção. Márcio, a sua opinião é muito bem fixada que, de fato, o Tite deveria dar uma oportunidade para o Rafael Veiga, talvez até antes, né? não nessa última convocação. Agora, você acredita, Márcio, a pergunta para você é a seguinte, primeiro se o Rafael Veiga, de fato, ele briga por uma posição com o Neymar, naquela função de armador. De repente, com o Rafael Veiga sendo testado como armador, o Neymar pudesse voltar para uma das pontas, aquele cara de um contra um, de mano a mano, não sei o que você pensa sobre isso. E a outra pergunta, já emendando para você também, Márcio, é se o crescimento do Coutinho, depois da chegada dele no West Ham, atrapalhou um pouco a oportunidade que poderia ser dada ao Rafael Veiga. Porque se a gente for analisar homens de confiança, aqueles caras que o Tite já testou na seleção e que ele preza bastante, na última Copa o Coutinho comeu a bola, né? Então fica um pouco sem espaço com o Coutinho em alta, com o Tite e naturalmente o Neymar que vai estar sempre em alta na seleção brasileira porque tem uma dependência dele, como que você analisa isso? Ah, só antes de, de, da minha opinião é, complementando o que o Diogo falou, só levantar um ponto aqui é, eu também concordo que ele não briga com o Coutinho, acho que não seria a posição que ele estaria brigando ele até pode fazer essa função mas acho que a função que ele exerce é um pouco diferente da, da, da do Coutinho Rafael Veiga, ele já jogou até de segundo volante, já não é um cara tão marcador, mas é um cara que consegue ajudar um pouco mais. Então, eu acho que ele não faz essa briga direta com o Coutinho, mas ele é um jogador que abre um outro leque para o Tite, que é um jogador que faz uma outra função que ele poderia colocar num outro esquema tático. E o Tite é um estrategista. Então, eu acho que vale a pena você ter um jogador que você teria um outro estilo de jogo. Eu acho que vale essa reflexão você ter um jogador que te possibilita que você mude o seu jeito de jogar em um adversário que saiba como você joga, que já estudou você muito bem. Você tem um jogador que você pode, possa mudar o esquema tático e poder ter uma, uma versão a mais, eu acho que é muito válido. Só, só um detalhe sobre isso, que eu tinha falado o seguinte... 
O Tite é um grande relações públicas. Ele passou ali quatro anos convocando basicamente uma mesma base de time. É, tem ali, claro, naturalmente amizade com mais do, com esses jogadores né, do que outros que não foram convocados. É, vendo por esse lado, é, ele compraria uma briga é, com essa galera que ele, que ele convocou durante quatro anos. Para você, ele teria que bancar uma briga, digamos assim, para levar um jogador como o Veiga, é, mesmo que eu acho que o, que o Veiga deveria ser testado, né? Ele compraria uma briga com um jogador que não seria um titular absoluto na Copa do Mundo. Então, talvez, na cabeça dele, é uma briga desnecessária. Eu entendo o que o Márcio falou, até o Diogo, na questão de, ah, tem ali uma opção, ah, o jogo tá pegado, né? Tem ali uma opção fora da casinha com o Rafael Veiga. Mas, conhecendo o Tite, esse lado do Tite de relações públicas, de ter ali um bom entendimento com todos, ele teria que comprar briga é, com alguém. E aí a pergunta é, valeria comprar essa briga para ter o Rafael Vegas, para ser reserva da seleção brasileira na Copa, e talvez nem entrasse na Mas nesse, nesse momento ele estaria comprando briga também com metade da população brasileira, ah, que está pedindo o Veiga. Então é, acho é. que comprar briga comigo, com o Márcio e com você, tudo bem. Não, não mas acho briga que com o jogador, a opinião com o pública ela CBF, também, a opinião acho... pública ela também tem força. Acho que nessa questão não não acho que o Tite mas, cederia mas... a pressão por conta de é, tentar fazer um bom relacionamento. Mas eu não vejo também o Rafael Veiga como uma grande assim, um grande clamor popular eu acho que existe, é, ele deveria ser testado, aí que tá ser testado na seleção é uma coisa, agora você falar, ah, ele deveria estar tá na, na Copa do Mundo eu acho que já é outra coisa, então acho que testado sim, mas na Copa do Mundo mas, é que, mas aí é que uma coisa vai... leva a outra, se Falta. ele tivesse sido testado e tivesse sido mas bem, foi. talvez então, esse é o ponto, ele não foi Faltando e é isso que bate na tecla, que ele deveria ter ido pelo menos ter sido testado, se ele tivesse sido testado e tivesse ido bem eu acho que ele teria sim uma chance de estar brigando por uma vaga na Copa Rafael Veiga em 2020 ele teve 54 jogos e 17 gols 2021 53 jogos e 18 gols 2022 27 jogos e 17 gols como que um cara que tem um retrospecto desse não, não foi testado não teve uma chance de poder ir para a Copa do Mundo de ir para a seleção de fazer um amistoso, disputar umas eliminatórias é muito contraditório você não levar um cara que tem um crescimento absurdo desse você não colocar o cara para ter um teste eu acho muito difícil você não colocar um cara desse entendo que o Titi está protegendo a família dele ele tem ele, ele ganha o grupo dessa forma os jogadores estão com ele, estão fechados com ele eu entendo tudo isso mas não levar um cara desse para uma eliminatória, para um amistoso, eu acho que é um erro. Não, Agora, Gui, queria... você, você citou um ponto importante, você disse é, que o Tite poderia até comprar uma briga com a CBF, com empresários, não seria de acho fato que ele quis dizer essa... mais elenco. É, com elenco não, também. Não, mas, é, é. Com turma, mas o Gui é, até citou gente, CBF, é, empresário, né? um, um todo ali que está envolvido a seleção. Não seria de fato essa a principal função mesmo, um treinador além do cara que cuida do esquema tático, um gestor de pessoas, não, não estaria o Tite lá para dar a cara a tapa justamente para essas pessoas e bancar os jogadores que ele gostaria de fazer um teste independente do que o restante do elenco fosse é, achar, até mesmo porque o Tite tem pouco tempo ali, né? não é uma gestão de grupo do dia a dia, né? ele reúne os jogadores, treina alguns dias e depois faz o teste em jogos. Seria uma gestão um pouco mais tranquila, você não concorda com isso? Lembrando, só rapidinho aqui, que ele, ele bancou em muitos momentos o Everton Ribeiro do Flamengo, no momento que ele estava mal. Mal no Flamengo, mal na seleção, e ele ficou bancando justamente por essa questão de ser um jogador de confiança. Acho que o Tite Peca é nesse aspecto, Acho que tem os jogadores de confiança. A questão do Everton Ribeiro também tem é, uma questão tática, que o Tite claramente, ele busca há tempos essa posição desse meia mais cadenciador, esse meia que passa muito bem a bola, esse meia um pouco mais equilibrado, que traz equilíbrio é, para a construção, para a criação da jogada da seleção brasileira. Ele descobriu esse jogador, acho que agora no Paquetá. Paquetá, ele se firmou nessa posição e é uma posição carente, aquele 10 mais clássico do futebol que o Tite trabalha com esse jogador antes do Neymar. É uma posição que levaria a bola é, para frente, que faria a bola é, da zaga, é, traria da zaga para o ataque e faria essa construção de jogada. É uma posição carente no futebol que o Everton já foi o de confiança do Tite e hoje o Paquetá ocupa essa função. O Gui, vou pedir para você responder essa pergunta. 
pergunta e depois eu emendo uma outra pergunta até para os três sobre o trabalho do Tite no geral, mas vou pedir para você falar sobre isso, sobre essa gestão de grupo do Tite, se não seria exatamente essa a principal responsabilidade dele e o que talvez estivesse pecando em exatamente não levar o Rafael Veiga. Não, perfeito. Só antes de responder, eu só queria falar, outro GC estava errado, né? eu não falei que o, que o Veiga não deve ir à Copa. O que eu disse é o seguinte, ele tem que ser testado e aí dependendo do teste, se ele for bem ou for mal, aí Mas não dá para saber. Você acha que a, nossa, a, nossa que a gente ainda está em um período de, de teste? Você acha que Mas faltando não... seis meses para a Copa do Mundo, ainda foi... podemos Mas fazer ele... teste? Mas o Tite, não foi o Tite tem, que ter a seleção, tem que ter a seleção pronta. É, nesse momento a seleção tem que estar tá pronta e fechada. Então, acho na que... sua opinião, sem o Veiga. Sem o Veiga. Eu acho que o Veiga, eu acho que o Veiga merecia ter tido uma chance, mas antes, agora, é, o Tite está tá mostrando ter uma certeza no time que tem e acho que a gente tem que confiar nesse time que o Tite montou. E depois da Copa, a gente, é, como sempre, o brasileiro vai julgar se ele é gênio ou se ele é burro. Mas se ele levou porque... três laterais esquerdos, ele está com uma dúvida. Se ele levou três laterais esquerdos para essa convocação, por que ele não poderia ter levado o Rafael Veiga? Eu acho que nessa última ele poderia. Mas ele tem três laterais que vêm sendo testados, né? Sim, Vem então, ser... mas ele está com essa dúvida. Renan, que que exato. Em determinadas posições ele pode ter dúvida. Aparentemente, no meio de campo, acho que ele tem certezas. Acho que se não, acho que o Tite, ele é humilde o bastante para voltar atrás, caso é, assuma que errou em alguma situação. Não vejo ele com essa soberba, não vejo ele, não lembro de momentos que me desse a entender com que ele não admitisse os próprios erros. Acho que ele tem, sim, algumas dúvidas. Não vejo ele tendo essa dúvida no meio de campo. Por isso, acho que por toda aquela questão tática que eu falei também, ele não vê o Rafael Veiga como uma opção. É, acho que o Veiga merece, sim, seleção brasileira. Poderia ter sido testado antes e ter colocado aí algumas dúvidas, ou até ter dado algumas certezas para o técnico Tite. Mas isso não aconteceu. Acho que agora não é mais momento... É, é, para teste, acho que por exemplo lateral é, é uma posição que taticamente influencia menos é, no esquema da seleção brasileira, é questão de momento o jogador que acertar melhor aqui, ali naquela posição é, ele ganha a vaga, no caso do Rafael Veiga é diferente, acho que influenciaria todo o trabalho é, do time com e sem a bola e por isso acho que o Tite não arrisca fazer esse teste nesse momento o Guilherme Silva, é o seguinte, uma informação trazida até importante para a gente entender a não convocação de um outro jogador, e eu vou explicar o meu ponto, uma informação que foi trazida pelo Vampeta, aqui mesmo na Jovem Pan, é que o Tite deixou de levar o Bruno Henrique para a seleção, Bruno Henrique do Flamengo, e você que entende mais do que qualquer um aqui de bancada sobre o Flamengo, eu vou perguntar para você exatamente sobre isso. O Vampeta afirmou que ele ficou sabendo através do César Sampaio, que o Tite não convocou mais o Bruno Henrique porque não gostou do treino do Bruno Henrique em espaço curto. Mas a gente sabe que o Bruno Henrique é um jogador para espaço longo, para tiro longo, para velocidade, para colocar a bola na frente, para aquele jogador do mano a mano na velocidade, explorando o que ele tem de melhor. Você acredita que no caso do Rafael Veiga possa ter tido algum outro erro de avaliação da comissão técnica, do Tite no geral, o filho do Tite faz parte da comissão, César Sampaio, outros observadores, pode ter tido com o Rafael Veiga algum erro também de um entendimento técnico mínimo, de algum detalhe mínimo, alguma característica do Veiga que o Tite pode não ter gostado e ter tirado ele dessa briga para uma posição no meio de campo, até analisando os outros jogadores que são convocados. Paquetá, Felipe Coutinho, o próprio Neymar, um pouco mais posicionado ali na região no meio de campo. Você acredita nisso ou você acredita que é algum outro motivo, Gui? É difícil falar, né? Porque a gente não acompanha assim, o dia a dia da seleção brasileira e tal. Mas é, olhando por esse lado, essa informação que você falou do, do Vampeta, né? Sobre o Bruno Henrique. É, e, e olhando as características do Tite, que é um técnico, como a gente já falou aqui, protocolar. É, que dificilmente né, foge ali... É, do script né? um técnico que segue ali é, uma linha de raciocínio e dificilmente muda isso, eu acho que isso é bem possível o que se isso realmente for comprovado, se isso realmente for um fato é um erro, porque foi o que o Márcio acabou de falar agora há pouco né? é, em alguns momentos você precisa é, ter aquele diferencial um jogador 
é, que vai ali é, surpreender o adversário. O adversário te estuda de um jeito, mas você tem aquele jogador que pode é, fazer algo diferente, desequilibrar. É, eu não digo isso só na e, questão... E, e isso acho que todo mundo aqui da bancada concorda que foi um erro gravíssimo de avaliação do Tite. Se de fato aconteceu Sim. uma avaliação de um jogador da característica do Bruno Henrique por um trecho de espaço curto, né? De, de espaço curto ali para drible, para passe, porque o Bruno Henrique foge totalmente dessas características de espaço curto, né, Gui? Pois é. Não, o Tite tem esses erros, né? O Márcio, agora há pouco, fez um elogio ao Tite, um grande técnico estrategista. Assim, é um ótimo técnico mesmo, mas tem ali os seus problemas, tem os seus erros, né? Essa avaliação, por exemplo, do Bruno Henrique, se confirmada, é um erro. E aí, comparando, por exemplo, com o Everton Ribeiro, é, que é um jogador que você até falou aí, que foi bancado pelo Tite quando não estava bem. E hoje o Everton Ribeiro não vive um grande momento no próprio Flamengo, não é um titular absoluto, algumas vezes até sai do time. É, e nas últimas convocações, exceção a essa última, né? nas últimas o Everton Ribeiro estava sendo convocado e a gente até falava, por que o Everton Ribeiro sendo convocado e não o Rafael Veiga? Então o Tite tem essas teimosias, que eu até acho que é coisa de técnico, né? os técnicos geralmente são teimosos, assim, né? a gente vê uma coisa tão clara, mas o técnico quer bancar ali a sua ideia para não passar que está errado. Então no, no caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, se a gente for comparar, claro que são posições totalmente é, diferentes, né? o Everton Ribeiro e do, do Bruno Henrique, mas... É, é muito inexplicável, né? O, você convocar o Everton, o Everton Ribeiro numa fase ruim, né? Estando numa fase ruim, comprovadamente, e o, o Bruno Henrique, que voou no Flamengo aí nos últimos anos, não ter tido é, mais chances na seleção brasileira. Então é um contraste, né? É, que a gente é, pode Mas... criticar. E eu vale destacar, eu estou dizendo que os dois. É, são posições completamente diferentes. Mas nesse caso, o Everton Ribeiro ele competia com quem? E o Bruno é. Henrique competia com quem? Acho não, que sim. eu consigo entender a não convocação do Bruno Henrique. Se for ver os pontas que, que a seleção tem convocado, é, todos muito bem. O Anthony, é, o Rafinha, agora temos Rodrigo, temos Vinícius Júnior. Não vejo o Bruno Henrique tendo espaço nessa seleção brasileira. Acho que os jogadores que estão sendo convocados hoje estão em melhor fase, estão no futebol europeu, onde a gente sabe que a intensidade é diferente, é, o trabalho tático é muito diferente a gente vê o jogador que o Vinícius Júnior era e o jogador que o Vinícius Júnior se transformou em pouco tempo, o Rodrigo que tem feito no futebol europeu é também de uma monstruosidade e eu acho que isso o Tite leva muito em consideração, o trabalho que é feito no futebol europeu, a intensidade e o trabalho tático que também é feito no futebol europeu acho que ele preza bastante isso e acho que muitas vezes os jogadores no Brasil, eles acabam sendo preteridos por conta disso. Guilherme Silva, então, falou né, a sua opinião sobre essa questão do Bruno Henrique, sobre o fato dele não ter sido convocado, se foi algum detalhe técnico sobre o Rafael Veiga também não ter tido oportunidade, se pode ter sido algum detalhe técnico. E agora a minha pergunta vai para você, Márcio Reis, sobre essa questão do Rafael Veiga. Assim como o Tite não convocou outros jogadores, como o próprio Bruno Henrique, como o Dudu, como outros jogadores, algumas das vezes, nessas convocações, o Tite peca em não levar jogadores para a seleção pelo momento, porque muita gente tem essa opinião de que seleção é momento, ele peca em não levar o jogador que está vivendo o melhor momento por preferir jogadores que ele tem a melhor confiança, por mais que não vivam grandes fases. Um exemplo, um exemplo claro, é o Felipe Coutinho quando ainda estava no Barcelona. Você concorda com isso e acha que é uma injustiça por parte do Tite ou ele está certo em manter as, essas convicções? Olha, se ele tá batendo o um pé desde o começo e a gente tá batendo nele, ele continua mantendo, ele é coerente. Isso aí ele tá, ele tá mantendo, isso aí tem que aplaudir, ele continua sendo um técnico que mantém as suas convicções. Agora, concordar com as convicções dele, aí eu não consigo concordar. Se a seleção brasileira é momento e você tem um jogador que é o melhor jogador de futebol brasileiro hoje, que é o Rafael Veiga, o momento dele é o melhor. Eu acho que o Arrascaeta é o um melhor jogador que ele, só que o momento do Rafael Veiga hoje é melhor do que o do Arrascaeta. Então, eu acho que o Rafael Veiga é o melhor jogador de futebol brasileiro na atividade de hoje, é ele. É o principal. Se é momento, eu tenho que levar esse cara, eu tenho que testar esse cara. Ah, ele joga numa posição diferente. Tudo bem, eu quero ver se eu colocar ele numa outra posição, se ele consegue se adequar, se ele consegue fazer uma outra função, se ele é um jogador, um jogador versátil ou não. Acho que o Tite merecia dar esse voto de confiança pro Rafael Veiga, ele precisava. E eu não sei não se abrir esse 26 vagas, se vai abrir essas 26 vagas, se ele vai chamar o Rafael Veiga ou não. 
eu, eu fico meio até receoso até com isso. Eu gostaria muito de ver o Veiga pelos os números que eu falei aqui, ele tá numa crescente excepcional. Eu discordo de falar que ele é um jogador pro, pro ciclo seguinte, porque ele já tem 26 anos, vai fazer 27 nesse ano. No, no, daqui 4 anos ele vai ter 30 para 31. Então eu já não sei se ele vai estar nesse mesmo auge. Eu acho que o auge dele é agora, o momento dele de ir é agora. Não tem outro momento para ele ir. Então eu acho que ele merecia ter tido, pelo menos nessa última convocação, o Tite pelo menos para falar, meu... Quero ter um desencargo, quero ver se ele vai bem ou não, preciso ver o Rafael Veiga na seleção brasileira. Até mesmo para ter esse teste, como o Vampeta falou, sobre o, o Sampo, que teve com o Bruno Henrique, fazer isso com ele, para ver se, se tem, se ele vai bem no treino, se não vai. Então acho que precisava sim. Quando eu falei que o Tite ele é um estrategista, eu acho que ele é. Porque o que ele fez com a seleção brasileira hoje, que como a seleção brasileira sobra hoje no continente sul-americano, não era assim. Se a gente for pegar antes do Tite, a gente que pegar o Dunga pegar os outros treinadores que passaram, o Brasil nunca sobrou desse jeito que tá sobrando aí agora. O Brasil hoje atropela. O Brasil hoje não tem igual. América em casa, né, Márcio? Tudo bem, pegou uma Argentina, que é um time, Você que é uma seleção que é a maior rival do continente, e acabou perdendo um Vai jogo, ter... acontece. Ah, Mas assim, falar que o Brasil o hoje não tá sobrando o continente sul-americano, é brincadeira. Tite. O Brasil, o Tite fez hoje com o Brasil, é um absurdo. Terça. É, Márcio, você falou sobre o Tite estrategista, falamos muito também sobre o Rafael Veiga, agora eu quero chamar a atenção para um detalhe importantíssimo, porque o Rafael Veiga estará em campo pelo Campeonato Brasileiro, a bola rola no Allianz Parque amanhã né, para Palmeiras e Bragantino, uma reedição da semifinal do Campeonato Paulista e teremos grandes jogos do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Por exemplo, teremos um jogo de Corinthians e Internacional. Um grande exemplo, né, Internacional e Corinthians no estádio do Beira Rio. E o Bob, né, o vaidebob.com, traz as melhores odds para você que deseja apostar, fazer apostas esportivas. Produção vai me dizer aqui se eu posso chamar o Guilherme Silva. Posso chamar o Guilherme Silva que vai trazer todos os detalhes do vaidebob.com. É isso mesmo, né, Gui? É isso, Kaique. Na dúvida, vai de Bob. Diversão e grana em um só lugar. No vaidebob.com, você usa o seu conhecimento e suas apostas. E se suas apostas... Vamos com calma aí, galera. Tá muito rápido. Vamos voltar um pouquinho pra gente fazer é, bonitinho... O merchan do Bob. Vamos de novo então. Na dúvida, vai de Bob. Diversão e grana em um só lugar. No vai de Bob é assim. Você usa seu conhecimento, faz suas apostas e se o palpite for certeiro, é cash. O Bob é a casa de apostas focada na experiência do usuário. Com uma plataforma simples e intuitiva para você dar seus lances. Sextou com o jogo na NBA. Bucks e Celtics se enfrentam às oito e meia, também tem aqui às onze horas da noite, mais jogo também no Bob. E... Golden, State, Golden State Warriors e Memphis Grizzlies, de um lado temos Steph Curry e também o Jamoran, que é o principal jogador do Grizzlies, está fora, hein? Que jogaço para apostar no Vai Bob, né? E é isso, então você que quer apostar lá também tem NBA no Vai de Bob, faça sua aposta no Vai de Bob e tem cupom também especial no vaidebob.com. Faça as suas apostas com vaidebob.com. Na dúvida, vai de Bob, Kaique Silva. É isso aí, Guilherme Silva. Noite de NBA é sempre uma noite especial para você que é fã de esporte. Se você está aqui no Papo de Setorista, é claro que você é um fanzaço de esporte. Agora, a minha pergunta vai para o Diogo Mesquita, ainda voltando né, a respeito de seleção brasileira, de convocação, de Rafael Veiga. Eu quero saber de você, viu, Diogo Mesquita? Se o Tite, de fato, falta alguma coerência para ele nas convocações no geral, né? O Guilherme Silva já respondeu, o Márcio Reis, na verdade, já respondeu. Se falta coerência para ele ao priorizar jogadores que ele confia, ao invés de levar jogadores que vivem um melhor momento. O Veiga é o cara do momento, mas muitas vezes já pediram Bruno Henrique, muitas vezes já pediram Gabigol e ele até demorou para levar o Gabigol para a seleção, muitas vezes já pediram o Dudu e essa oportunidade para o atacante do Palmeiras não veio. Como que você pensa? O Tite acerta em manter a sua convicção? No final, é lógico que o resultado é o que vai contar, né? Porque se a gente for lembrar até a própria Copa de 2002, o Felipão teve as suas convicções, fechou a família escolar e no final virou gênio porque deu certo. Se tivesse dado errado, seria 
seria cornetado, né, Diogo Mesquita? É isso aí, né, Kaique? 2002, é, ele levou o Ronaldo, que fazia anos, é, mais de um ano que, que não entrava em campo, é, deixou de fora o Romário. Imagina se perde, Filipão, em vez de ser aí lembrado até hoje, seria burro, né, para aí pro povo brasileiro. Acho que o Tite, é, ele vem sendo coerente é, com as suas convicções. Você vê no futebol europeu, a maioria dos treinadores, é, eles veem o Tite de uma forma completamente diferente, como ele é visto aqui no Brasil. O Tite é respeitadíssimo no futebol lá fora, tanto que já tem clube grande da Europa, o Arsenal, principalmente, visando o treinador para após a Copa do Mundo, ele assumiria o clube inglês. Acho que, é, entendo, é, essa máxima que diz que futebol é momento, mas a gente sabe que para a formação de um time, a formação de um time não acontece do dia para a noite. Acho que o Tite é, já vem montando a sua seleção, já vem montando a sua equipe ao longo dos últimos quatro anos, dos últimos três anos e meio. E acho que essa seleção já está montada, já está fechada, aí tirando alguma fatalidade que possa acontecer, alguma contusão de algum jogador dos primeiros principais da equipe titular ou algumas posições aí chaves para o banco de para o banco de reservas de resto acho que a seleção do Tite está montada acredito que a formação do time é, não é momento é uma coisa que vem precisa ser construída é, ao longo de anos ao longo de muitos jogos e acho que o Tite já fez isso não acredito que essa seleção vá mudar e eu apoio o Tite acho que ele está certo nessas convicções nessas decisões que ele tem Guilherme Silva, é o seguinte, o que eu vou perguntar para você é a respeito ainda da seleção brasileira sobre essas convocações do Tite. O Márcio Reis já deixou muito claro que ele não concorda que o momento do Rafael Veiga é no próximo ciclo da seleção. Você acredita que o Veiga esteja sendo preparado para o próximo ciclo, que ele seja um jogador para outra Copa, com uma nova comissão técnica, por exemplo, ele e quem sabe outros jogadores que estão surgindo, o próprio Danilo, que vai ser testado pelo Tite agora, mas seja também um jogador para a próxima geração, né? essa renovação da seleção brasileira que deve acontecer depois da Copa de 2022? É, eu tenho minhas dúvidas se ele vai ter outra chance na seleção, em outro ciclo, né? Eu, eu tenho minhas dúvidas porque essa fase do Veiga é uma fase, assim, muito realmente espetacular. O momento dele, para ser testado, deveria ter sido agora, não exatamente, por exemplo, na última convocação, mas nas últimas que, que aconteceram, ele deveria ter sido convocado. Mas no outro ciclo, eu acho que vai depender muito dele mesmo, né? É, vai depender muito se ele conseguir manter esse alto nível, porque o nível atual dele realmente é um nível que é assim, muito, muito fora da média. Tanto é que a gente está colocando ele no mesmo pelotão de Hulk e Arrascaeta, que são jogadores ali que são protagonistas nos seus clubes. Né? O Hulk no Atlético, o Arrascaeta no Flamengo, também na seleção uruguaia. Mas então assim, acho que vai depender muito do Veiga. É, porque bola para isso ele tem, é, a gente viu aí o que ele fez nos últimos anos, então acho que vai depender muito do Veiga mesmo, se ele vai conseguir manter esse alto nível, o que é difícil, né, porque ele atingiu um nível muito grande, a gente pode comparar com outros jogadores que é, tiveram ali uma grande ascensão em um momento e depois caíram, o que é natural, às vezes você consegue atingir um nível, por exemplo, no Palmeiras, mas na próxima temporada você, é, o Palmeiras é um exemplo, né? não que vai mudar, mas estou dizendo, troca de técnico, o técnico tem uma outra filosofia de jogo, você acaba é, sendo prejudicado com o seu futebol, então tem tudo isso, então acho que vai depender bastante do Veiga mesmo, não, e não de uma comissão técnica nova ou não. O que, que, o que aconteceu, né? Anos, né? O que aconteceu até, o Gui deu um exemplo bom, o que aconteceu até com o próprio Gustavo Scarpa, né? que era um jogador que o Abel Ferreira não abria mão, muito importante para o esquema tático, hoje está no banco de reservas, por conta até da ascensão do Gabriel Veron. O futebol é cíclico, o futebol é momento. Pode completar, Márcio. Não, só, avisa, só falando, reforçando aqui, né? Eu acho que esse momento do Rafael Veiga, eu não sei se ele vai ter, a gente não tem bola de cristal, mas não sei se ele vai ter, porque ele tem 26 anos agora, vai fazer 27 em agosto. Daqui quatro anos vai estar tá com 30 para 31 e vai estar competindo com jogadores que ao meu ver são jogadores que estão na Europa o Lucas Paquetá tem 25, vai estar com 29 na próxima, na próxima Copa do Mundo e se manter do jeito que está evoluindo o Lucas Paquetá ainda está evoluindo ele vai ser o próximo camisa 10 da seleção que tudo indica, ou o Vinícius Júnior esses jogadores de jogo, o Danilo que a gente está falando foi convocado agora o Danilo tem 21 anos, daqui a 4 anos ele tem 25 
ele vai estar no auge da sua forma física, perto do auge da forma física, com muito gás, correndo muito ainda. Então, acho que a questão da idade também pesa para saber se o Rafael... É claro, o Rafael Veiga se cuida, a gente sabe que ele é um cara que tem pouquíssimas lesões, difícil a gente ver o Rafael Veiga de fora por lesão ou algo do tipo, mas eu não sei se ele vai conseguir manter esse mesmo nível até daqui quatro anos. Eu acho que o ponto crucial da carreira dele é esse agora, é o alto nível que ele está. Como eu já falei, nas outras duas temporadas... Ele tinha 53, 54 jogos em 2020 e 2021 e 18 gols. Nessa temporada ele tem 27 jogos e 17 gols. Então é uma temporada absurda que ele vem fazendo. É o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Então é um cara que realmente ele está fazendo história com a camisa do Palmeiras. E vale lembrar também, né, Márcio, que a temporada nem bem começou direito. Nem bem né? começou. Os jogos principais, né, quando vai afunilar o Campeonato Brasileiro, quando vai começar a mata-mata de Libertadores, os jogos nem chegaram nessa fase e ainda. ele tem aquela arma, né, que é o pênalti. O cara tem 23 pênaltis batidos pelo Palmeiras e 23 conversões. Só está atrás do Evair, que é o maior artilheiro da história do Palmeiras em cobranças de pênaltis nos últimos 50 anos. Tem 32 pênaltis convertidos, mas ele perdeu um que foi contra o Ceará em 94. E uma curiosidade ou não, os melhores batedores de pênalti, talvez, da atualidade do futebol paulista, todos eles batem com a perna esquerda, né? Rafael Veiga, Reinaldo e também Fábio Santos, que perdeu um pênalti há pouquíssimo tempo atrás. Hoje, em entrevista coletiva, ele até falou né, que mediu um pouco mais a força do que deveria, num gramado um pouco diferente do que ele está acostumado, como é na Neoquímica Arena. Uma última rodada de perguntas aqui, o Diogo Mesquita pediu a palavra e depois a gente faz uma última rodada de perguntas aqui. Só para completar, Kaique, acho que isso, isso eu não estou falando que eu concordo ou discordo, eu estou apenas analisando a forma de te pensar do Tite. Acho que também o Veiga atuar no futebol brasileiro pesa muito contra é, isso na cabeça do Tite. A gente sabe que no futebol europeu o trabalho tático e técnico é diferente, a intensidade é diferente e acho que jogadores que tiveram auges é, parecidos com o do Veiga, é, casos do Rafinha no futebol inglês, ele apareceu muito bem no, no Leeds, recebeu sua chance, o Douglas Luiz também recebeu sua chance, o Anthony também, acho que o Rafael Veiga pode estar não sendo escolhido, isso também por conta de estar atuando no futebol brasileiro. A verdade é que é uma intensidade diferente e acho que o Tite espera acho que um, uma atuação em nível europeu para convocar seus, seus jogadores. Acho que é menos trabalho para se encaixar taticamente no grupo da seleção brasileira. Ô Gui Silva, até se a gente estender um pouco mais falando sobre batedores de pênalti, o Gabigol também, se a gente for levar para o Rio de Janeiro, também bate de perna canhota, né? Você até que chamou atenção no momento que eu citei até Fábio Santos, Reinaldo. Se a gente for lembrar do Gabigol também, bate de perna esquerda, mostrando que quem bate com a perna canhota está se dando bem penalidades, né, Gui? O Arthur também, do Bragantino. É verdade, mas o Arthur, digamos assim, não seja um exímio batedor de, ah, de pênalti, bate, guarda, um né? especialista, né? Ah, quando ele bate, ele guarda. No Bragantino, ele é gigante. Não, mas é, é pênalti, é tre... muita gente fala que é sorte, não, mas é, é treino, né? E aí os citados aí, né? Gabigol, Veiga, agora o Arthur, o Fábio Santos e o Reinaldo são nomes aí que bate... é, aquela... é treinar, né? Não tem, não tem muito o que falar e disso. E muita né? gente, Na inclusive... Na seleção a gente tem o Neymar, que é um excelente batedor de pênalti também. É, muita gente usa, inclusive, o fato do Rafael Veiga fazer muitos gols de pênalti para menosprezar, né? Dizer que ele só bate pênalti, mas é muito mais do que isso, hum. né? Não, é treino, é treino, tem que treinar muito. Claro que no futebol brasileiro também tem uns goleirinhos que ajudam, né? E aí no é geral, verdade. né? Tem uns goleirinhos que... Ah, mas o Veiga que fez ajudam. gol não, não, no, falando no Libertadores, Veiga, não, não tô falando Mundial. Do... Não, sim, 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 inclusive no, no Mendy, né? Do... Do... É. Tô falando no geral do futebol brasileiro. É que ele é um, é um pênalti, você pôr a culpa no goleiro, é... Não, mas... não, é. Não, o goleiro mas... tem obrigação de pegar não, pênalti? Não, tem obrigação, mas pelo menos tem... A gente na história do futebol brasileiro tem vários goleiros que pegavam pênalti. Rogério Ceni, Dida, Dida, Marcos... Assim como batedores... É, precisa trabalhar muito para fazer o gol, o goleiro, o goleiro precisa, também exato. precisa trabalhar muito para ser pegado. Isso que eu estou dizendo, hoje os goleiros me parece que não treinam tanto, porque é difícil ver um goleiro pegando pênalti, né? Talvez o último que a gente tenha visto com tanta relevância... 
tenha sido o Diego Alves, né? Que chegou no Flamengo com status. Thiago Volpe, um apesar de, um de ter feito jogador, né? algumas falhas no São Paulo, é, de pênalti ele era um, é, um bom goleiro. Era no México um ele era monstruoso. É. O Cássio, por muito tempo, foi um bom pegador de pênalti no Corinthians também. É que hoje me parece que perdeu um pouco não, o tempo de bola, hoje, né? Não, mas já foi. Com a idade é natural. Com a idade é natural. Agora, chegando na, na reta final, bem, né? De papo de setorista. Uma última rodada de perguntas, eu começo com o Diogo Mesquita, Guilherme Silva e fecho com o Márcio Reis. E eu queria saber de vocês, a gente já falou muito de Rafael Veiga sobre a devida convocação ou não do Rafael Veiga. Agora eu queria que vocês analisassem a lista completa do Tite, os jogadores que ele vem chamando e me apontassem se vocês acreditam que falta alguém para ser chamado ou se tem algum jogador na lista que vocês não levariam, que não merece, não está à altura de uma seleção brasileira em uma Copa do Mundo que está batendo na porta e a Jovem Pan vai transmitir com total cobertura e total credibilidade à próxima Copa do Mundo no Catar. Diogo Mesquita, eu começo com você. Olha, Kaique, as, as posições que eu mais é, questionava, que já questionei em determinado momento, principalmente ali no meio de campo, o Tite me mostrou com atuações de que eu, é, ao questionar, eu estava errado. Principalmente o Paquetá e também o Felipe Coutinho, quando em má fase foi reintegrado à seleção brasileira, e o Lucas Paquetá, eles vêm se mostrado também bons jogadores, boas peças para a seleção brasileira. Ou seja, tudo que o Tite tem feito é, tem se mostrado... É, positivo. Ele tem mostrado o porquê dessas escolhas e essas escolhas têm dado resultado. O Brasil não só é, tem conseguido os resultados, como tem jogado bem. É, as partidas do Brasil têm se apresentado bem. Então, confio nessa seleção que o Tite está montando. Não acho que tenha muitas peças, muitas posições em aberto. O time titular, é, eu acho que já está no grupo ali do Tite. Acho que pouca coisa vai mudar ali é, daqui aqui para os próximos seis meses, acho que ele já tem um grupo praticamente decidido e confio nesse time que ele, que ele vem escalando. Como eu disse, as posições que eu questionava se mostraram é, acertadas, se mostraram decisões acertadas por parte do Tite. Coutinho jogando um bolão, Paquetá crescendo cada vez mais na seleção brasileira e, consequentemente, crescendo também no futebol europeu. Acredito no trabalho que o Tite vem fazendo e acredito no Brasil na Copa do Mundo. E você, Guilherme Silva, como que você enxerga essa lista do Tite, essa lista de jogadores que estão no radar dele? Levaria alguém que está de fora? Falta alguém do Mengão? Falta alguém do futebol carioca, do futebol paulista? Eu vejo, eu vejo que vocês estão forçando para falar alguma coisa, né? Eu levaria o Arrascaeta se ele fosse brasileiro. É isso que vocês querem é que eu isso, fale? Exatamente <risos> isso que a gente queria ouvir, né, Ele, não, eu é, não tô falando nada. É, quem não, tá aqui, ó. Quinta cutucada. Esse né? foi, eu levaria o Arrascaeta não, esse se foi fosse um, Esse foi um assunto dos bastidores antes da sua chegada. E o Márcio disse que se o Arrascaeta fosse brasileiro, ele levaria não, pra seleção. Lógico. Não, então mas tá aí. Lógico. Teve tá. time não, aí. Mas mas ele, coloca no Twitter. Tá aí, tá aí. A seleção do Equador levou o jogador colombiano. E pode perder vaga do mundo por conta disso. O Gui, agora brincadeiras à parte, é claro, um clima saudável e amigável aqui do Papo do Setorista. Falta alguém nessa seleção? Falta alguém nessa seleção brasileira do Tite? Ou alguém está na lista e você não chamaria para a Copa, Gui? Eu acho que eu vou nessa linha do Diogo também. Está é, no momento ali que você tem que encaminhar igual o, o avião, né? quando você está naquela rota já para pousar. Então você já vai ali... Né? a visão da pista e tal, e já tá, a seleção brasileira tá nessa, nesse momento, então o Tite tá fazendo essa, digamos, né, esse pouso. Então ele não vai convocar ninguém que seja fora dos seus planos, do, seu, do que ele já tem feito na seleção brasileira. Então nesse momento eu vou por essa linha do Diogo. É, eu, eu teria dado uma chance pro Veiga, acho que essa convocação que passou, é, ele poderia ter ido, é, foi o Danilo, por exemplo o Danilo vai ter outros ciclos na seleção brasileira, na, na próxima Copa por exemplo é, agora o Veiga não, então ele poderia ter dado uma chance pro Veiga, mas também não é nada absurdo considerando que talvez o Veiga não estivesse é, na Copa de 2022, então nesse momento eu acho que a convocação é, é razoável é, por aquilo que o Tite já apresentou, já convocou na, nos jogos para as eliminatórias. E fechando, por último, não menos importante, Márcio Reis, o que, que você pensa da lista do Tite, dos jogadores selecionados? Está faltando alguém? Está sobrando alguém que você não levaria? Discorda da convocação do Tite? Ou até mesmo algum jogador que não está a nível de seleção brasileira, faltando pouquíssimo tempo? A Copa está batendo na porta, Marcinho. 
É, eu gosto do Tite, gosto do trabalho do Tite, inclusive pelo que ele fez com a seleção brasileira, da gente tá sobrando no continente sul-americano, mas os pontos que eu bato no, na questão do Tite são esses, de você não levar um jogador que tá num momento excelente, como o Rafael Veiga, e você levar um Daniel Alves. Eu não concordo com o Daniel Alves, não acho que ele deveria estar tá na seleção, um jogador que para mim está ultrapassado e não deveria estar tá lá, eu, e o Rafael Veiga é o jogador que eu acho que deveria estar tá lá. O restante da seleção, é. acho que tá ok. Acho que o resto eu concordo com o que tá aí. A gente falou, comentou aqui até do, do, do Bruno Henrique. Hoje os jogadores de velocidade, os jovens, uhum. jogadores que estarão na próxima, no próximo ciclo da seleção brasileira, acho que esses aí são os jogadores que vão brigar sim. E no esquema tático dele, ele vai ficar, acabar ficando nessa dúvida do centroavante que vai levar. Mas eu acho que o, o Tite, a seleção dele tá ok. Meus pontos são, não levaria o Daniel Alves e levaria o Rafael Veiga pelo momento que ele vem vivendo. Hoje, no futebol brasileiro, não tem um jogador melhor do que ele, que tem mais recursos do que ele não tem. Só pra gente fechar, então, uma última pergunta. Rapidinho, rapidinho, começando com o Márcio, fazendo o caminho inverso. O Tite chamou três laterais esquerdos, né? Guilherme Arana, Alex Teles e o Alexandro. Quem vocês levariam desses dois e quem ficaria de fora? Eu acho que o deixaria de fora o Alexandro. Eu levaria o Alex Telles e o Arana. E você, Gui? Eu acho que quem fica de fora é o Arana. Eu acho. E se você fosse o Tite? É, é o que você acha do Tite que o Tite vai fazer ou que você, o que você faria, Gui? É difícil. É complicado, né? É, são três é, grandes é, jogadores para uma são posição. Três, é, exatamente. São três grandes laterais para duas vagas. Coloquei você numa fogueira, hein, é, Gui? Realmente, eu não... Ah, eu bati, bate pronto. Aqui não tem essa, não. Eu vou adiantar para ficar mais tranquilo. Eu vou dar a minha opinião também. Eu, eu deixaria de fora o Alex Telles. Até mesmo pelo péssimo momento que vive o Manchester United, também não ajuda, não potencializa o futebol dele. Eu levaria Arana e Alexandre. E você, Diogo Mesquita? Uma pena a decaída do Renan Lodge, né? Porque tudo indicava que a gente já teria o lateral esquerdo para a Copa do Mundo de 2022, há uns dois anos atrás, quando o Lodge estava voando lá no Atlético de Madrid. Mas sobre esses, acho que o Alexandro, pela experiência, pela rodagem, já jogou Copa do Mundo, acho que ele deveria ser convocado. E o Guilherme Arena também vem jogando muito bem no Atlético Mineiro e não de hoje. Acho que ele merece também, eu também deixaria de fora o Alex Telles. É, o Alexandro, né, teve uma ascensão muito grande no próprio Santos, né, que você cobre diariamente. Saiu, né, novo, saiu novo, E a gente vê que o futebol, ele é momento, além de ser cíclico, resultadista, ele também vive no detalhe, né, porque o Renan Lodge talvez tenha perdido espaço justamente pela falha, né, na final da Copa América, era ele o lateral que acabou falhando no gol do Di Maria, que deu o título para a seleção da Argentina. De lá para cá também teve a questão da vacinação, ele não pôde ser convocado porque não tinha tomado a vacina ainda. E no seu clube ele também decaiu bastante, né? É verdade, teve uma queda de rendimento, mas o Tite sabe o que faz e ele vai saber o que fazer com essa lista de 26, 27 que sejam os jogadores que ele vai, vai convocar, Márcio Reis um Deus grande... Deus que ele saiba. Márcio né? Reis grande entusiasta da seleção, já tá preparando a roupa eu verde e amarela. Eu mesmo, eu torço pro Brasil, a bandeirinha. Eu bravo, se perde. E como é. diria Vanderlei é Nogueira não, comentarista, torcedor. Eu torço pro Brasil, eu torço pro Brasil mesmo, eu torço muito eu torço muito E pro como Brasil. diria Vanderlei Nogueira se o Tite estivesse aqui, Márcio o Reis sairia gritando de longe eu vim aqui só pra te ver dessa forma a gente encerra portanto o papo de setorista pra você ligado aqui na Jovem Pan na próxima semana tem mais, segunda-feira tem mais uma edição com a nossa equipe e você fica ligado da programação esportiva da Jovem Pan nas redes sociais não deixe de acompanhar a Pan, um abraço pra você Realização Jovem Pan News.